Muy bien, continuamos el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Estoy conversando con el doctor Aristides Massa, eh, quien eh, eh, es la persona que nos ha apoyado siempre en Millennia Atlantic University. Eh, él lleva las riendas de esta universidad eh, y queremos agradecerte mucho, Aristides, darte la bienvenida a nuestro programa para conversar sobre la, las iniciativas de MAO, que yo creo que son un montón. Así que, bueno, los que nos estén escuchando, prepárense porque hay muy buena información que compartir. Bienvenido al programa del Venezuela en Business Club en la radio. Un placer siempre poder conversar contigo y con tu tan fanática, fanat, eh, tan buena fanaticada que tienes en tu programa. Sí, eh, bueno, mi nombre es Aristides Massa Duerto, porque hay otro Aristides Massa por ahí que es mi padre. Uh -huh. Entonces, tú sabes, a veces la gente se confunde entre los, entre los dos. Eh, mi padre también tiene bastante, también es doctor, pero en, en, otras, en otras áreas. Uh -huh. ah, <ríe> yo, soy, yo soy doctor en, en educación. No, por favor, no me mandes a nadie enfermo para, para la universidad, que no, aquí no tenemos asistencia médica. Bueno, puede, puede que la educación sane a la gente, uno no sabe, ¿no? Capaz. Bueno, yo creo que en este país, este, definitivamente, yo siempre le digo a, a los muchachos que llegan un poco escéptico abajo, abajo acerca de estudiar que, que siempre salen con el cuento de que bueno hay mucha gente que no fue a la, a la universidad y son exitosos uh -huh. y yo le digo bueno cuántas de esas personas conoces tú dice bueno yo no conozco personalmente a nadie pero ahí está Bill Gates uh -huh. y yo le digo bueno sí es es exactamente pero solamente hay un Bill Gates y bueno, el, el eh, Masovic, el, el de Facebook. Ajá, ajá. Y yo le digo, bueno, también, este, ese es un buen caso, pero solamente también hay uno. ¿Cuántos más hay? Yo conozco millones y millones de personas que han sido, llegado, que han sido exitosos y que han llegado a algún lugar porque han, se han tomado el tiempo y le han dedicado el tiempo a obtener una carrera universitaria. Claro. Entonces yo, yo apostaría a una carrera universitaria en vez de a que yo vaya a convertirme en el próximo Bill Gates. Bueno, y, y digo, esos son ejemplos, como tú dices, muy contados, ¿no? Pero sin embargo, eh, el, el tener una, una carrera universitaria pues tiene muchos ángulos, no, no solamente... Es el tema de tener la educación, ¿no? Sino el, el proceso que eso te lleva, eh, la gente que tú conoces en el camino, las puertas que se te abren, eh, porque definitivamente, pues uno encerrado en su casa, sí puedes, puede que hagas un superproducto, ¿no? Como muchos, hay muchas historias de esos, de esas eh, empresas que comienzan pues en el garaje de la casa. Eh, pero a la hora de las chiquitas, pues hay que entender que uno tiene que mezclarse con la gente, que ventilar sus ideas, eh, conocer talento nuevo eh, y de ahí validar las cosas. Y eso en una universidad, pues se gesta ese tipo de, de interacción. Yo creo que para mí, si yo me pongo a evaluar, por ejemplo, mi educación, una de las cosas que yo más valoro es la gente que yo conozco o que conocí, que todavía tengo yo en mi, en mi libro de contactos y que mantengo contacto frecuente de toda, tanto mi colegio como la universidad, eh, como el posgrado, pues, ¿no? Y yo creo que. Dos cosas, uh -huh. dos cosas en las cuales me gustaría elaborar en lo que estás diciendo. Efectivamente, eh. En algún momento un, un, mi, mi mentor me dijo que una, de las, que una de las cosas que más se obtiene de la carrera universitaria es una agenda de teléfonos. Exacto. Y esa agenda de teléfono eh, el día de mañana es la que te va a ayudar a, 
a realizar tus, tus, este, tus logros eh, empresariales o como entrepreneurship sí, o señor. como emprendedor. ¿Por qué? Porque esas personas son las que te van a ayudar a, a, a hacer el futuro. Además de eso, este, que desarrollas esa, esa, esa agenda, también está parte de la experiencia universitaria. Eh, cuando, uno, eh, cuando, uno cuando uno tiene que trabajar en grupo, claro. cuando uno tiene que hacer investigación, cuando uno tiene que escribir eh, artículos, cuando tiene que prepararse para un examen, todas esas, todos esas, esos, esas, esas pequeñas eh, tasks, como llaman los americanos, Van, van, cre van, van creando una serie de soft skills que llaman los americanos aquí, uh -huh. que son esas, que son esas pequeños, pequeñas habilidades que uno empieza a desarrollar, que cuando uno llega finalmente al trabajo, son las que lo hacen a uno empleable. Y lo que lo hacen a uno poder llevar a cabo todas las las, este, las diferentes eh, actividades que uno hace en el, en el lugar de trabajo, porque la teoría sigue siendo la teoría y la teoría va a ser la teoría hoy, mañana, pasado mañana, la estudies conmigo o la estudies con quien la estudies, claro. siempre, pero lo importante es las relaciones y toda esa experiencia universitaria, incluso hay muchos, hay muchos, eh, muchos eh, estudios que se concentran en aquellos estudiantes que solamente eh, pasan por las universidades por periodos muy cortos uh -huh. o que por una u otra razón han tenido que dejar las universidades sin completar sus estudios y todavía en esos grupos la, eh, los estudios indican que esos estudiantes aún aquellos que han dejado la universidad o que han quit, como dicen aquí los americanos, uh -huh. eh, han, han recibido y se han beneficiado de esa experiencia universitaria. Claro. Porque en verdad que ir a una universidad no es solamente lo que tú aprendes, es también la convivencia que tú recibes en esa universidad. Correcto, correcto. Y por eso es que nosotros en Millennium Atlantic University nos, nos aseguramos de que nuestros estudiantes no solamente sean un el estudiante que viene a las 6 de la tarde o a las 9 de la mañana, se va a las 9 de la noche, se va al mediodía para su casa, que haya una convivencia, que haya una relación, que hayan, que hayan este momento en los cuales les permite a los estudiantes convivir con otros estudiantes, aprender de estos estudiantes, ga ganar conocimiento de, otros, de otras personas, claro. donde, a, donde puedan venir a ver charlas de la comunidad, donde pueden haber interacción con la comunidad y por eso es que nosotros estamos más que orgullosos de recibir siempre al Venezuelan Business Club y a su desayuno eh, tradicional, porque esos son momentos en los cuales los estudiantes tienen para poder relacionarse con esa comunidad, comunidad a la cual ellos el día de mañana van a tener que ir a buscar trabajo, comunidad a la cual ellos el día de mañana van a necesitar para poder este, eh, desarrollarse como personas y como profesionales entonces, no puedes aislarlos. Tiene que haber una, una interacción entre esa comunidad y el estudiantado. Sí, señor. Nosotros aquí en Milenia, por lo menos, tratamos de que eso sea así. Muchas veces la gente dice, no, es que yo lo que necesito es ir, aprender y regresarme. No, necesitas sí, ir, no, aprender no interactuar. Sí. Porque si tú no interactúas, te estás perdiendo una parte importantísima 
importantísima de la experiencia universitaria. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que esa es una de las claves. Eh, y como, como dices tú, pues en el momento de ya ten, tener toda esta experiencia universitaria es lo que te permite incluso transparentemente insertarte en el mundo del, del trabajo, conseguir oportunidades, de, de descubrir ideas nuevas. Eh, y yo otra, creo que pues de eso, de eso se trata. Otra mala creencia de muchas personas es que eh, nosotros por lo menos atendemos una comunidad muy grande de, de, de venezolanos que llegan a Estados Unidos y creen que porque ellos en Venezuela fueron exitosos, ellos tienen asegurado el éxito en Estados Unidos. Y lamentablemente, tú y yo, que tenemos mucho tiempo en este país, lo sabemos, eso no es así. Claro. Eso es una misconcepción de que muchas veces denota mucha arrogancia eh, porque que yo haya sido exitoso en Venezuela no me garantiza a mí o que haya sido exitoso en Colombia, en México, no me garantiza a mí que yo vaya a ser exitoso con la misma fórmula aquí. Porque muchas veces venimos para acá y tratamos de aplicar eh, eh, teorías económicas o eh, tratamos de aplicar fórmulas económicas o fórmulas de trabajo que en nuestros países funcionan perfectamente bien, pero que aquí no. Uh -huh. Entonces, no nos tomamos el tiempo de aprender cómo es que se trabaja aquí, qué es lo que yo necesito hacer aquí para poder ser exitoso. Por eso es que yo muchas veces le digo a, a mis amigos, hazte el MBA, estudia, prepárate un poquito más, conoce el país donde tú estás, para que puedas hacer de él tu lugar de éxito. Sí. No, es que yo en Venezuela era, eh, tú sabes, fulanito, y yo vendí, y yo gané, y yo... Sí, pero eran otras condiciones, otro tipo de economía, bajo una diferente, or, un diferente sistema orga, si, or, organizacional. Aquí las cosas son y andan de diferente manera. Sí. Algunos... Me han escuchado, algunos han decidido eh, tomarse el tiempo de aprender y otros no lo han no lo han hecho. Algunos les ha ido mal, otros les ha ido bien, algunos han tenido suerte. Pero creo que el, el, eh, el estudiar a cualquier, a cualquier edad o a cualquier momento de tu vida siempre es algo siempre es una, es una ganancia. Sí, y, y, y esa parte eh, que comentaba al principio, eh, que uno sale, eh, como dices tú, con una agenda de teléfonos, eso, eso para, por ejemplo, para la gente que se graduó conmigo en el posgrado, eh, en ese momento no existían pues, redes sociales, pues, ¿no? No, no existía nada de este boom donde tú puedes estar en contacto con alguien todo el tiempo, ¿no? Entonces la universidad se enfocaba en crear ese enlace de gente. Una de las cosas que, que, que la universidad se sentía orgullosa era que había una comunidad de exalumnos en todo el mundo que se reunían eh, el primer martes de cada mes y todavía lo hacemos eh, y que eh, ellos echaban cuentos que, bueno, uno puede llegar a cualquier país, eh, levantar el teléfono y llamar una, a una persona que se ha graduado de la universidad y la tradición es que te ayuden, te abran las puertas, incluso si te tienen, si te Tienes que quedar en su casa, te quedas en su casa. Y eso son cosas que, por ejemplo, si lo, si lo ponemos en el ejemplo del Venezuelan Business Club y de la comunidad que manejamos nosotros, son las cosas que te llevan en algún momento a abrir una oportunidad, conocer una persona nueva, eh, una idea nueva, presentar tus ideas, ventilar las cosas que estás haciendo y así lograr el apoyo que uno necesita para ya sea levantar tu propio negocio, conseguir un empleo eh, o hacer cualquiera que sea tus objetivos que tengas planteados. Porque definitivamente pues, uno solo no lo puede lograr. 
Eh, y yo creo que ese sentido de comunidad es muy importante. Pero eh, Aristide, yo quería, yo quería que nos contara la tradición que tienen ustedes. Yo sé que eh, MAU no es la primera iniciativa universitaria. Yo quisiera que, que, que nos contara pues, cómo, cómo nace la idea, además de, de traer eh, eh, esa experiencia para acá en Miami. ¿Cómo, cómo ha sido para ustedes pues, todo este proceso? Bueno, yo te voy a decir primero lo que le dije a un amigo en una cena hace pocos días. Si yo hubiera sabido lo difícil que era montar una universidad en los Estados Unidos, hace 15 años nunca lo hubiera hecho. Mm, interesante, <risa> interesante. <risa> Lamentablemente, hoy día ya estamos aquí. Pero en verdad la idea comienza más o menos hace como unos... 15 años, en el año 2004, 2005, yo me, me graduó de la Universidad Tecnológica Estatal del Estado de Virginia con un doctorado en, en, en educación superior, eh, con una concentración en administración de, de universidades. Uh -huh. me, como era mi ilusión, me regreso para Venezuela a, a trabajar y me inserto en el equipo de trabajo de la universidad de la, de la me inserto en el equipo de trabajo eh, de la universidad universidad eh, Gran Mariscal de Ayacucho en Barcelona uh -huh. que queda eh, en Barcelona Venezuela uh -huh. el, después en el año en el, en el año do, 2006 2007 nos empezamos a dar cuenta de que bueno la educación en Venezuela es una concesión del Estado, es como el que tiene un McDonald's y el dueño de la concesión, que es el gobierno venezolano, te la puede quitar en cualquier momento y eso es algo que está en la constitución venezolana de los años, desde los años 50, no es algo que, que Chávez haya alguna vez cambiado. Uh -huh. Entonces, este, en base a esa, a ese, a esa real, realización de que el, de que estábamos en manos del gobierno, sabiendo el gobierno en el que estábamos, decidimos que teníamos que explorar otras opciones este, que fueran más, eh, una, como dicen en Venezuela, el plan B. En el año 2006-2007, yo en el año 2005-2006, yo viajo para diferentes partes de, de Latinoamérica, incluso no, no, llegamos hasta España, y finalmente decidimos de que si íbamos a abrir una universidad en alguna parte o si íbamos a hacer algo, fuera de Venezuela, en el ámbito educativo, tendría, tenía que ser Miami, porque Miami a la final es el, el lugar donde todos los, los, los latinoamericanos quieren de una forma u otra venir, uh -huh. y es un lugar atractivo. En el año 2006 eh, fundamos eh, la empresa que hoy es, es dueña de la, de la universidad y, el año, y comenzamos a trabajar para sacar los permisos y las, y las diferentes eh, licencias. En el año 2007, en enero del año de 2000, 2007, dimos nuestra primera clase, ¿ok? Uh -huh. En el 2007, sí, o sea, 2007 dimos... 11 años. 11 años. Dimos nuestra primera clase con dos estudiantes. Eh, eh, yo en, en, prima, en otoño del 2007 anuncié en Venezuela muy muy galantemente de que habíamos este, aumentado la matrícula de la universidad en 100%. Teníamos cuatro estudiantes. Ajá, exacto. <ríe> okay. Bueno, así se comienza, bueno, ¿no? Sí. Eventualmente fuimos creciendo, fuimos creciendo. En el año 2009 nos acreditamos. 
eh, después nos volvimos a reacreditar en el 2003, en el 2015 y ahorita en el 2018 nos acabamos de reacreditar de nuevo. Y bueno, este, hemos crecido de cuatro estudiantes en, prima, en, en otoño del 2017 a casi 400 estudiantes uh -huh. en, eh, para, para primavera, para otoño del 2018. Eh, ofrecemos eh, maestrías y eh, programas de maestrías y de, que son a nivel de, de posgrado y de, ofrecemos programas de pregrado uh -huh. a nivel de la, del técnico superior universitario o lo que llaman aquí el el no, aquí lo llaman el, eh, el asociado uh -huh. y ofrecemos también la licenciatura que aquí lo llaman el bachelor y ofrecemos las maestrías en el área de negocios, en el área de contabilidad, en el área de recursos humanos y en el área de administración de tecnología de la, de la salud. Para el año que viene tenemos planeado abrir, este, abrir también eh, programas en logística, uh -huh. en comercio ah, internacional, qué bueno, qué bueno. con logística, comercio internacional y vamos a también abrir eh, administración de, te de tecnología y informática de la tecnología. Bueno, o sea, vamos, vamos a hacer una pequeña pausa, Aristides, para que la gente que no? nos escuche, estamos hablando con el doctor Aristides Massa, cofundador fundador de la Millennia Atlantic University, quien fue nuestra sede del desayuno de negocios eh, el mes pasado, a quienes agradecemos muchísimo. No había tenido la oportunidad de públicamente agradecerte, Aristides, por el apoyo. Hemos hecho varios eventos ahí. Eh, estamos hablando sobre pues, las tendencias en la educación, en, en, en los programas que ofrece Millennium Atlantic University. Vamos a hacer una pequeña pausa. No se, no se vayan porque hay muchísima conversación todavía. Mucha tela que cortar. Eh, denos un segundo y ya volvemos. <música> 